0: Můžeme dobře promýšlet ekonomiku 21. století plnou nových fenoménů a tváří tvář klimatické změně a používat přitom koncepty, modely a grafy, které vznikly ve století 20. nebo i dříve? Autorka našeho dnešního titulu se domnívá, že ne. Po světové finanční krizi proto navrhla nový model a v roce 2017 ho podrobněji popsala spolu se sedmi způsoby, jak by dnes ekonomové měli uvažovat. Tento model, zvaný Kobliha, od té doby rezonuje v debatách po celém světě a některá města a regiony zkoušejí zavádět jeho principy do praxe. Co to obnáší? V češtině vyšla kniha Ekonomie Koblihy sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století od ekonomky Kate Raworthové na konci roku 2020 v družstvením nakladatelství Idea. Ukázky dnes čte Libor Vacek a od mikrofonu vás zdraví. Daniela Vrbová.
1: Ex-libris.
0: Kobliha je v české politice poněkud zprofanovaný symbol a posměšné označení. Když ale řeknete kobliha, přesněji řečeno donut, za českými hranicemi, připravte se na celou škálu reakcí. Pochvalných, zaujatých i odmítavých. Všechny ale budou brát vážně a racionálně otázky, které Kobliha nastoluje.
1: Postupně jsem si uvědomila jednu podstatnou věc. Ekonomii nemůžu jen tak opustit, protože utváří svět, v němž žijeme. Co kdybychom se ale místo zavedených teorií zkusili odrazit od dlouhodobých cílů lidstva a hledali ekonomické myšlení, které by umožnilo jejich dosažení? Pokusila jsem se tyto cíle namalovat. A ač to může znít směšně, vyšla mi z toho kobliha, ta americká s dírou uprostřed. V podstatě jde o dvojici soustředných kružnic. Menší z nich představuje sociální základnu, v jejímž středu leží kritické nedostatky, kterým lidstvo čelí. Ta větší tvoří ekologický strop, představující kritickou degradaci planety.
0: Vysvětluje Kate Rayworthová základní myšlenku diagramu, který načrtla poprvé v roce 2011 a v dalších letech ho propracovávala na základě diskusí s výzkumníky, politiky a klimatickými aktivisty.
1: Pod sociální základnou koblihy leží nedostatky, jimž čelí lidé, kteří postrádají základní životní potřeby, jako je jídlo, vzdělání a bydlení. Nad ekologickým stropem zase visí ohrožení životadárných systémů planety Země, jako je změna klimatu, okyselování oceánů a chemické znečištění. Uvnitř z těchto dvou liní vzniká prostor tvarem připomínající koblihu, který tvoří ekologicky bezpečné a sociálně spravedlivé místo pro lidstvo. Hlavní úkol 21. století bude bezprecedentní. Dostat celé lidstvo do tohoto bezpečného a spravedlivého prostoru.
0: Cíl je jasný. Zbývá zjistit, jak se k němu dopracovat. Praktický návod ale v knize nehledejte. To si raději přečtěte velkou reportáž z roku 2021 v časopise Time o zavádění principů tohoto ekonomického modelu v Amsterdamu. Nebo jaké cesty hledá Kodaň, bruselský region, oregonský Portland a další místa na světě. Smyslem knihy z roku 2017 bylo poukázat na nutnost nových cest, jak přemýšlet o globální ekonomice i těch lokálních, které čelí řadě bezprecedentních změn. Patří k ním namátkou rostoucí vliv digitální ekonomiky a robotizace, těžká váha finančního sektoru a nebývalý objem hypoték a státního dluhu, vliv spekulací a existence kryptoměn. V energetice, stavebnictví a dopravě se rozvíjejí nové zdroje energií a materiály. Současně jsou tyto obory pod tlakem závazků ke snižování uhlíkových emisí v atmosféře a dalších opatření na zmírnění klimatické změny. Nové je i geopolitické rozložení, politika cel a tarifů a roste i fenomén sdílené ekonomiky. Stačí na tohle všechno ekonomický jazyk a modely 20. století. Tá se kniha ekonomie koblihy
1: Moderní ekonomika musí mít schopnost vidět svět v souvislostech. Podle autorky je čas začlenit ekonomii do reálného světa, který nestojí ani mimo naši společnost, ani odděleně od přírody. Koronavirová krize ukázala, jak úzce je ekonomika zpětá se zdravým lidí, jak klíčovou roli hrají tzv. neproduktivní sociální služby, jak křehké mohou být mezinárodní výrobní řetězce a jaký vliv na stav ovzduší má omezení mezinárodní letecké dopravy. Jen v takových souvislostech mohou vzniknout nové příběhy o síle trhu nebo roli domácností a státu. Ekonomie ve 21. století již nebude zkoumat smyšleného, plně racionálního, sebestředného robota, který za všech okolností jedná ekonomicky. Autorka boří ustálené principy a navrhuje, aby nová ekonomie naopak podporovala lidskou povahu. Skutečný člověk je daleko bohatší bytost. Jako lidé jsme sociální, vzájemně závislí a často měníme hodnoty.
0: Napsala v předmluvě k českému vydání profesorka ekonomie Danuše Nerudová. Podívejme se tedy na hlavní otázky, které musí ekonomie 21. století zodpovědět, i na reakce, které kniha Ekonomie Koblihy vyvolala. Nejprve si ale krátce představme její autorku, Kate Rayworthovou. Studium ekonomie si prývěsnila už jako londýnská teenagerka, protože chtěla znalostmi bojovat proti světové chudobě a ničení životního prostředí. Oxfordská univerzita v 90. letech ji ale v tomto ohledu zklamala. Ve vyučování se pracovalo jen s omezenými předpoklady a témata jako nerovnost nebo environmentální otázky v ekonomii se přehlížela.
1: Po čtyřech letech studia jsem tak ekonomickou teorii opustila s pocitem studu při představě, že bych sama sebe označila za ekonomku a ponořila se do řešení ekonomických výzev v praxi.
0: Píše autorka. Odjela na zanzibarský venkov, kde pomáhala rozvíjet mikropodnikání. Následně se přesunula do New Yorku s úkolem psát v týmu OSN pravidelné zprávy o lidském rozvoji. Potom se vrátila do Británie, kde přes deset let pracovala v charitativní organizaci Oxfam, zaměřující se na odstranění chudoby a nerovnosti na světě. V současnosti se Kate Rayworthová věnuje výuce jako hostující výzkumnice na Institutu environmentální změny Oxfordské univerzity, a od roku 2020 na Ekonomické fakultě Amsterdamské univerzity aplikovaných věd. Tam dohlíží na činnost tzv. koblihové laboratoře, kde studenti a pracovníci univerzity spolu s vedením města a klíčovými lidmi amsterdamského biznisu zkoumají koblihovou ekonomiku v praxi. Kate Ravertová je činná i na mezinárodní internetové platformě s názvem Akční laboratoř pro ekonomii koblihy s anglickou zkratkou DEAL, kde poskytuje poradenství a výměnu zkušeností komunitám, jež uvažují o zavedení těchto ekonomických principů do praxe.
1: Naše generace je první, která skutečně rozumí škodám způsobeným naší planetární domácností a pravděpodobně poslední, která s tím může něco smysluplného dělat. A moc dobře víme, že pokud se jako mezinárodní komunita v tomto smyslu společně rozhodneme, Máme k dispozici technologie, know-how i finance k ukončení všech podob extrémních chudoby.
0: Vypořádává se Kate Rayworthová v knize s tichou výtkou, že přenastavit naše ekonomiky podle principu Koblyhy je naivní sen. Je fakt, že v textu nenajdeme jediný vzorec, postup výpočtu nebo vlastní výzkum. Autorka namísto toho předkládá syntézu závěrů takzvaných heterodoxních proudů v ekonomii za poslední dekády a vrací se a rozebírá vybrané koncepty neoliberální ekonomie a názory jejich zastánců. Text je přehledně a logicky uspořádaný, hustě opoznámkovaný odkazy na studie a výzkumy, přiloženo je deset stran použité literatury. A pokud vám toto nezní jako vzrušující čtivo, nenechte se mýlit, Kate Rayworthová píše s rozumitelným jazykem. Není ani alarmistická, ani arogantní a nebojí se vtipu. Výsledný text inspirativně podněcuje kritické myšlení i vůči svým vlastním závěrům, jak ještě uvidíme.
1: Možnost setřást staré mentální modely je lákavá, ale hledání modelů nových skýtá nástrahy. Předně je třeba mít na paměti, že slovy filozofa Alfreda Krzipského Každý model je pouze nezbytným zjednodušením světa a jako takový by neměl být nikdy zaměňován za skutečnou věc. Za druhé neexistuje žádná správná preanalytická vize, skutečné paradigma nebo dokonalý rámec. Statistik George Box to vyjádřil pregnantně. Všechny modely jsou špatné, ale některé mohou být užitečné. Přehodnocení ekonomie nespočívá v nalezení toho správného pohledu, protože neexistuje. Ale ve výběru nebo vytvoření takového, který nejlépe poslouží našemu účelu, bude odrážet náš kontext i naše hodnoty a cíle. Ty se neustále vyvíjejí, proto by se měly vyvíjet i naše představy o ekonomice.
0: Vysvětluje autorka svůj postoj. Odkazuje také na práce lingvisty Georgea Lejkoffa o síle a moci, kterou má v politických a ekonomických diskusích verbální rámování. Tedy volba slov a myšlenkový rámec do nějž se zasazují. Lejkoff také tvrdí, že při vyvracení nějaké staré myšlenky je potřeba mít připravenou dostatečně přesvědčivou alternativu, protože samotná kritika nikam nevede a jen starou myšlenku posílí. Pokud tedy chceme nebo jsme okolnostmi donuceni přehodnotit své uvažování o ekonomice, ekonomické politice a některých základních pojmech ekonomie, nabízí Kate Traversová těchto sedm alternativ. Za prvé píše, je potřeba změnit cíl ekonomie a ekonomických politik. Nejdůležitějším měřítkem již nemá být růst hrubého domácího produktu, ale naplnění lidských práv co nejvíce osob v mezích možností naší životadárné planety. Přičemž lidským právem se myslí přístup k vodě, jídlu, důstojnému bydlení, vzdělání, politickým právům a dalším potřebám.
1: Za druhé musíme začít vnímat širší souvislosti, opustit mechanický model ekonomiky a zobrazovat ji jako zapuštěnou úzce spojenou s materiálními možnostmi země a přílivem sluneční energie.
0: Za třetí, o lidech se musí v ekonomii odteď uvažovat jako o sociálně adaptabilních bytostech, které své role v ekonomickém systému mění a nechovají se jen racionálně.
1: Za čtvrté, musíme začít chápat ekonomické systémy jakožto dynamické a komplexní se spoustou zpětnovazebních smyček, nikoli pouze jako zjednodušený model nabídky a poptávky.
0: Pátý a šestý bod se týkají ekonomického růstu, který autorka nepovažuje ani za samospasitelný, ani za udržitelný. Podle ní je potřeba aktualizovat přerozdělovací mechanizmy a zaměřit se také na řešení, při nichž bude ekonomická činnost, alespoň částečně vracet do přírody to, co si od ní bere.
1: A konečně za sedmé se v 21. století už musíme začít ptát, jak asi vypadá křivka ekonomického růstu ve vzdálené budoucnosti, případně jestli někde končí a jak.
0: Hledání odpovědí na poslední otázku patří v knize asi k těm nejpůsobivějším pasážím.
1: Růst, to všudy přítomné podstatné jméno, obklopené houfem zdobných adjektiv. Vize politických lídrů a lídryň bezprostředně po finanční krizi, tedy stále na pozadí tíživé chudoby, klimatické změny a rostoucích nerovností, my silně připomínali nabídku lahůdkářství na Manhattanu. místo jednoduchého sendviče nekonečné množství možností. Na jaký druh růstu máte dnes chuť? Jelibo trvalý růst Angely Merklové, vyvážený růst Davida Camerona, nebo raději obamů v dlouhodobý růst. Předseda Evropské komise José Manuel Barózu podporoval inteligentní, udržitelný, inkluzivní a odolný růst. A Světová banka zase inkluzivní zelený růst. Nějaké další příchutě? Možná byste rádi růst spravedlivý, prospěšný, zelenější, nízkouhlíkový, zodpovědný nebo zdravý. Nabídka je pestrá. Jen musíte chtít růst.
0: Vtipku je Rayworthová. V roce 2011 dostala za úkol vypracovat pro Oxfam poziční dokument, v němž se organizace měla buď přidat k zastáncům zeleného růstu ve vysokopříjmových zemích, nebo se připojit k táboru, který odmítá myšlenku růstu jako takového. Byl to hrozný stres, vzpomíná autorka, a uznává, že oba tábory mají dodnes silné argumenty i přehnaně optimistické závěry. Odpovědět na otázku přímo, jak dál pojímat ekonomický růst, bylo prý jako pohledět do tváře medúzy a skamenět. A tak, jako se meduzin přemožitel Perzeus na ní nakonec díval jen přes odraz ve svém štítu a taky mohl zneškodnit, navrhuje i Kate Rayworthová zaměřit se odteď pouze na udržitelné nastavení ekonomiky bez ohledu na to, jestli zrovna poroste, klesne nebo bude stagnovat. Je to totiž neřešitelný paradox, upozorňuje.
1: Žádná země v historii nedosáhla konce lidského strádání bez rostoucí ekonomiky. A žádná země v historii neukončila ničení životního prostředí, zatímco její ekonomika rostla.
0: A životní prostředí v ekonomii Koblihy není pouhá kulisa. Je to nepostradatelné materiální zázemí pro veškerý život na zemi, včetně toho ekonomického.
1: Výuka mainstreamové ekonomie dodnes věnuje jen mizivou pozornost planetě, na níž žijeme, až havé hvězdě již vděčíme za energii. Takový přístup odsouvá ekologickou zátěž, jako je změna klimatu, odlesňování či degradace půdy na okraj ekonomického myšlení, a to až do chvíle, než bude situace natolik závažná, že ji nebude dále možné přehlížet. Zkusme se ale vrátit k původnímu vnímání ekonomiky a připustit si, že to není uzavřený oběhový systém, nýbrž systém otevřený, kterým dovnitř a ven proudí hmota a energie. Jejím hlavním zdrojem je země, z níž získává jak zdroje omezené, jako je ropa, jíl, kobalt či měď, tak zdroje obnovitelné v podobě dřeva, plodin, ryb a pitné vody. Ekonomika Zemi potřebuje také jako úložiště odpadu, ať už jde o emise skleníkových plynů, o tok hnojiv nebo jednorázové plasty. Na rozdíl od ekonomiky je totiž planeta uzavřený systém. Kromě sluneční energie do ní zvenší, nepřichází ani z ní neodchází téměř žádná hmota. Materiály pouze obíhají uvnitř.
0: Každá ekonomika je životně závislá na vnějších zdrojích energie a tyto zdroje snesou jen určitou míru tlaku. V knize Kate Raworthové, tedy příroda, biodiverzita a klimatická rovnováha nejsou implicitními předpoklady v ekonomických modelech. Jsou vstupním zdrojem nezbytným pro ekonomickou činnost a ostatně i pro lidský život jako takový.
1: Ocitli jsme se na jediné známé obyvatelné planetě. Žijeme v její nejhostinnější éře, která může pokračovat dál díky příznivě pravidelnému oběhu kolem slunce. Museli bychom být blázni, pokud bychom si sami pod sebou chtěli podřezat větev. Jenže to je samozřejmě přesně to, čeho se dopouštíme. Stupňující se tlak, jejíž jako lidstvo vyvíjíme na Zemi, se ukázal být hlavním hybatelem planetární změny. Jakým způsobem budeme schopni zachovat přívětivé podmínky, které známe ze svého domovského holocénu, ať už jde o stabilní klima, dostatek pitné vody, prospívající biologickou rozmanitost nebo zdravé oceány? Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
0: Vraťme se ještě k otázce budoucnosti ekonomického růstu, jaký klade ekonomie Koblihy. Pokud se dnes někdo odváží tento růst zakreslit do grafu, většinou vypadá jako exponenciální křivka. Jenže kam až tato křivka vede? A pokud se z ní časem stane křivka ve tvaru S, zůstane v setrvalém stavu, nebo to bude v delším horizontu předzvěst klesání. Kate Rayworthová nabízí přirovnání k letadlu. Pro ekonomický růst musí být splněny jisté podmínky, aby se nastartoval. Stejně jako letadlo musí vyvinout dostatečnou rychlost, aby vzlétlo. Po dostatečném vystoupání letí ve stabilní výšce, než začne opět klesat do cílové destinace. Když autorka pátrala postavu diskuse v dlouhodobém výhledu ekonomického růstu, narazila v podstatě na dvě skupiny pasažérů. Ta první razí heslo Letíme dál. Neboli ekonomický růst je stále nezbytný, A tak musí být možný. Druhá skupina se naopak chce připravit na přistání, protože se domnívá, že ekonomický růst už není dále možný. Tím pádem není ani nezbytný.
1: Podle tábora letíme dál, to možné je. A to třemi způsoby. Zaprvé rychlým přesunem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie, jako jsou solární, větrná a vodní energie. Rychle klesající náklady, především fotovoltaických panelů, tomu jdou naproti. Za druhé, vytvořením efektivní cirkulární ekonomiky, v níž nejsou materiály spotřebovávány, ale recyklovány, a ze země tak nečerpáme ani do ní neukládáme více, než je schopna unést. A za třetí, Rozšiřováním tzv. dematerializované ekonomiky digitálních produktů a služeb, v níž růst hrubého domácího produktu pohání mysl místo hmoty, mozky místo svalů a myšlenky místo věcí. Ať už je v možnostech našeho ekonomického letadla v letu pokračovat nebo se bude muset uprostředněji zastavit, jedna věc je zřejmá. Směřuje do cíle, do nějž nechceme dorazit, jelikož je degenerativní a hluboce rozdělující. Pokud se přeorientujeme na ekonomický cíl, jehož dosáhnout chceme, ekonomiky, která je regenerativní a nastavena k přerozdělování, dostanou se do popředí nové otázky o růstu.
0: Předkládá Kate svůj pohled na věc. Co se bude dít s hrubým domácím produktem během této přechodové fáze, podle ní nelze předpovědět.
1: Bude to vyžadovat výrazné zmenšení těžebního a ropného odvětví, demolic a skládkování, velkochovu dobytka i spekulativního finančnictví a jejich nahrazení rychlým a trvalým rozvojem dlouhodobých investic do obnovitelných zdrojů energie, veřejné dopravy, cirkulární výrobní kapacity se silnou rolí občiny a rekonstrukcí budov. Potřebné budou též investice do zdrojů bohatství přírodních, lidských, sociálních, kulturních a fyzických, z nichž plyne veškerá hodnota, ať už je vyjádřena penězi nebo ne. Tím se otevře příležitost k přenastavení a vyvážení rolí, které v zajišťování našich potřeb zastává trh, stát a občina.
0: Zní to trochu jako vyhlášení revoluce, ale poenta, kterou Rayworthová učiní z těchto dvou odstavců, rozhodně není ani nová, ani radikální.
1: Máme ekonomiku, která musí růst bez ohledu na to, jestli díky ní prosperujeme. Potřebujeme ekonomiku, díky které budeme prosperovat bez ohledu na to, jestli roste.
0: Myšlenkám z knihy Ekonomie Koblihy se od začátku dostává pozornosti v teorii i praxi. Upřímně nevím, jaký je vývoj v praxi. Na teoretickém poli se však objevují vedle chvály i zásadní výhrady, a to z různých pozic politického spektra. Skoro všechny se shodují, že chybí návrhy, jak konkrétně postupovat při zavádění změn. Je krásné mluvit o novém přerozdělování. Znamená to však nejen změnu daňové zátěže, ale zatím i neoskoušený základní nepodmíněný příjem nebo takzvanou demokratizaci vlastnictví. O té třeba něco vědí Čechoslováci. Ale má vůbec někdo nápad, jak takové změny připravit a politicky je vyjednat? Recenzent v deníku Guardian, s nímž Kate Traversová jinak často spolupracuje, se zase domnívá, že autorka přeceňuje sílu slov a diagramů na úkor existujících ekonomických zájmů. V českém prostředí nalezneme poučené výhrady v recenzi na stránkách Liberálního institutu. V některých odstavcích je poněkud předpojatě útočná a nevěnuje se tolik environmentální rovině knihy. Pasážím o růstu zase třeba přiznává kvalitu. Od původního vydání knihy uplynulo pět let a nové světové zkušenosti jako pandemie koronaviru nebo válka na Ukrajině knize dávají zase další možné interpretace. A právě tato diskutabilnost a spojení s praxí a také vybroušený český překlad Jana Baláče a Venduly Bittner dělají ve výsledku z ekonomie Koblihy důležitou četbu do dnešní doby. Ať už čtenář závěry knihy přijme, či nikoli. Svým hlasem vám dnes knihu představil Libor Vacek, režim měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Ivana Možná. Od mikrofonu sloučí Daniela Vrbová.